0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 33. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo, esse livro maravilhoso expedido por Manuel Flamengo de Miranda, pela pena segura de Divaldo Pereira Franco. Estamos falando do médium baiano, embaixador da paz né, no mundo. Recebeu esse título em Genebra, na Suíça. né? É realmente uma criatura magnânima que vem espalhando a mensagem da paz por todos os cantos do planeta. E esse médium seguro que, que deixou entre nós e que deixa entre nós pelo exemplo retilíneo na sua conduta, essa assertividade na na sua mediunidade, encontra com, igualmente, Emmanuel Filomeno de Miranda, esse binômio, né? Porque toda mensagem, todo livro mediúnico, é sempre um binômio. É o espírito que expede a sua mensagem e o médium que é capaz de captá-la. E essa ampliação, esse binômio, esse casamento, ele se traduz nesses filhos e um desses filhos é esse livro, essa obra que nós estamos estudando. No episódio passado, nós nos despedíamos em cima da, da atitude de Cândido em levar a família Fergusson para assistir a sua primeira reunião numa casa espírita. E aí, de fato... Eles participam dessa primeira reunião e nós interrompemos o episódio anterior para desdobrarmos justamente as informações que foram expedidas em cima de um item do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo que dá, inclusive, título a esse capítulo, Os Inimigos... Desencarnados. Miranda coloca esse título justamente como ponto alto aqui, como ponto-chave, justamente essa reunião nessa casa espírita que o enfermeiro Cândido levou a família Fergusson, Gilberto, né, a Hermelinda e a dona Artemis para participarem dessa reunião. Vamos lembrar que esse fato, todo esse conjunto de informações aqui, não trata-se de ficção. Foram realmente situações que aconteceram, percebidas, analisadas, estudadas por Miranda e depois colocadas, então, pela psicografia de Divaldo, nesse livro que a gente tem a, a beleza, né? A graciosidade, a oportunidade de estudar. Então, são informações relevantes porque são fatos da vida alheia que a gente pode, então, é, depreender para o nosso próprio juízo de valor e para também construirmos as nossas, é, os nossos mecanismos de profilaxia, de prevenção. Afinal de contas, o objetivo é esse. Não é simplesmente para que a gente faça um deleite da história romance, né ache bonito e depois guarde o livro e deixe para lá. Não. O objetivo da obra é trazer ensinamentos com vistas à nossa reflexão a mudança interior das nossas próprias condições, a nossa realidade íntima, esse mecanismo de análise com igualmente de reflexão. É disso que trata o livro. E aqui, o capítulo, esse capítulo que trabalha né, com a gente aqui, a ideia dos inimigos desencarnados, o capítulo de número 15, que a gente já vai se despedir dele nesse episódio, traz as informações que foram expedidas nessa reunião pública. E a gente destacou, quando, quando ele cita aqui a ideia do conhecimento da, da vida espiritual, né? É uma entidade é, que se manifesta pela, pela possibilidade de um personagem que a gente vai estudar ele no capítulo seguinte, mas trata-se aqui de Epifânia, e a gente já vai entender que espírito é esse, né? É espírito encarnável, uma médium, né? Que, então, dá as informações muito singulares. Nós destacamos alguns pontos. Um deles é esse, quando trata da ideia do, do conhecimento né, da, da vida espiritual e de como esse conhecimento dialoga com a ideia dos inimigos desencarnados. Né? Isso é importante que se diga. Não sendo a morte outra coisa, senão um instrumento da vida extuante em toda parte, a desencarnação não anula nem simplifica as dificuldades. Ou seja, quem gosta de chocolate vai para o mundo espiritual continua gostando de chocolate. Quem gosta de maledicência, no mundo espiritual, vai continuar com o mesmo hábito de falar a vida alheia. Quem gosta de música, a poesia, das artes, quem se interessa por medicina, por engenharia, quem é um ótimo cozinheiro, um boleiro, enfim. Todas as nossas complexões as nossas aptidões, elas são nossas. Portanto, nós as levamos conosco. porque são nossas? Parece óbvio isso, né? Visita uma obviedade, mas às vezes a gente constrói um halo de sobrenaturalidade nos espíritos. O que é que significa isso? A gente acha que quando eles vão para o mundo espiritual, quando alguém morre ou desencarna virou anjo. Então, a pessoa vai para o mundo espiritual com as mesmas idiosincrasias que possuía na vida terrena. Isso é bem importante a gente ter em mente. Esse é o conceito, é o conteúdo que Miranda traz aqui, tendo como pano de fundo essas mensagens que foram entregues nessa reunião da casa espírita. E continua a entidade veneranda pelo poder psíquico de Epifânia que se manifesta aqui, funciona como um intermediário diário, entra a mensagem do alto e a reunião mediúnica que se dá, né, que se estabelece no plano da realidade objetiva das pessoas na casa espírita. Transferem de uma para outra posição da realidade espiritual os sentimentos cultivados, as aspirações realizadas, as fixações, os resíduos morais, é o que comentamos. A pessoa vai para o mundo espiritual e leva para o mundo espiritual a bagagem dos seus valores emocionais, sem tirar nem pôr. A pessoa é do mesmo jeito. A condição que ela tem agora é a de um corpo fluídico, mas o seu psiquismo é o mesmo. As suas tendências, a sua complexão, os seus gostos, os seus pendores, tudo começa no nosso mundo íntimo, na nossa casa mental. Esse é o primeiro aspecto a que nós devemos dar conta, a higiene da mente, os processos de meditação, os processos de oração. Miranda trabalhou isso muito com a gente aqui em episódios anteriores. Mas continua o espírito que se manifesta pelas possibilidades mediúnicas de Epifânia nos dizendo o seguinte. O fator, né, o comportamento mental, é tão importante para a desencarnação quanto significa para as atividades e atitudes durante a vivência física. Esse comportamento mental é o que dissemos, é o nosso mundo íntimo. Nós levamos para a espiritualidade aquilo que carregamos dentro de nós, né? A gente costuma dizer no popular, né? Ah, isso, o pessoal não leva isso para o caixão, né? De fato, o caixão só cabe o corpo. Mas considerando que o corpo fica, nem isso a gente leva. Nem se colocasse no caixão, né? Se fizesse um caixão maior para poder encaixar ali uma peça. Tem gente que coloca no corpo né, a guisa de, de memória, né? são atitudes relevantes. O ponto alto aqui não está não, não centrado exatamente no objeto. É nessa relação metafórica. O fato de, por exemplo, eu gostar muito de um de um tablet, eu adoro meu iPad aqui, uma biblioteca que está aqui dentro. Vamos imaginar, a Regina sabe disso por motivos que tais eu desencarno. Ela pega o iPad e coloca o iPad lá no caixão, para ir junto lá, ser enterrado com o corpo, né? Porque não vai enterrado comigo, quem morre não é o Marcelo. né? O, O corpo, a desagregação molecular é a do corpo, é um avatar. O Marcelo, no mundo espiritual, não levou o iPad com ele. Pelo poder da mente, ele pode configurar um, isso é outra questão. Mas ele não levou consigo porque estava jungido ao corpo, né? Então, o que nós levamos é tudo aquilo que diz respeito ao nosso comportamento mental, à nossa mente, aquilo que a gente cultiva na mente. É disso que trata aqui a mensagem, né? E e no desdobramento reflexivo dessa palestra que se deu nessa casa espírita, há aqui uma distinção muito clara entre morrer e desencarnar. Olha que interessante. O recém-desencarnado, em alucinação, experimenta o impositivo das cargas magnéticas da matéria e acompanha-lhe a desintegração, experimentando... Toda a decomposição do corpo. Isso se dá muito nas pessoas, por exemplo, que desencarnam através do suicídio, porque aquele desenlace abrupto, né? Há uma disruptura nesse enlace fluídico, né? Porque esses processos que visitam questões, inclusive, de ordem material, ele se, esse, esse desenlace eletromagnético, ele se dá pela disruptura de um fenômeno provocado pelo espírito, qual seja o do suicídio. E ele fica no seu psiquismo cultivando aquelas mesmas sensações e isso realmente é uma... É uma dor para a alma as pessoas muito ligadas à luxúria ao apetite sexual exacerbado a potencialização da forma do corpo físico o enaltecimento do corpo físico ela não enxerga o corpo como uma ferramenta de evolução ela se considera a ferramenta isto é, o corpo então quando há qualquer coisa com o corpo o seu psiquismo está ligado àquele corpo então ela cultiva, ela vive aquilo, ela leva para o mundo espiritual o cigarro, ela leva para o mundo espiritual o álcool, ela leva para o mundo espiritual a maledicência, ela leva o mau hábito da alimentação, a compulsão alimentar, né, a glutenaria. André Luiz, inclusive na obra o Nosso Lar, ele coloca, né, de forma muito consistente, ele vai chamar o problema da alimentação. Ele não falou alimentação, ele não falou a comida no mundo espiritual, ele chamou esse capítulo de O Problema da Alimentação. Fala lá da ideia do caldinho reconfortante. Por quê? Porque são encrencas nossas. A pessoa está acostumada a comer um quilo de boi na churrascaria e ela vai para o mundo espiritual. A relação que existe dos processos de alimentação no mundo espiritual é outra. Visita outro tipo de metabolismo, porque ainda assim tem a sua, a sua relação metabólica, já que o perispírito também é o corpo do espírito, né? assim como a estrutura somática é o corpo físico. Aqui é uma realidade num tríplice aspecto. O espírito é essa realidade pensante, pulsante. O perispírito, que é esse corpo do espírito, por onde, inclusive, o espírito desencarnado se comunica pelo acoplamento perispírito a perispírito, mas também, como estou encarnado, estamos encarnados aqui, o nosso corpo físico. Então é uma espécie de trilogia, um tríplice aspecto. O espírito, o que pensa, o que sente, o que age, o que, o que efetivamente produz a vontade, que é uma das grandes potências da alma. manifesta a sua inteligência, que é um dos grandes atributos do Espírito. Essa inteligência ele manifesta através da matéria, né? Está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Portanto, ele vai precisar do perispírito. E estando encarnado, ele precisa do corpo físico para movimentar as coisas. No mundo espiritual, ele não tem o corpo físico, mas ele tem a sua realidade perispiritual. E ele leva consigo essa realidade que é mais ou menos densa a depender do seu psiquismo, a depender da sua ligação com as coisas materiais. Todo mundo que coisifica a sua existência, o que é que significa isso, usa as coisas no sentido de materializar-se por elas, quando vai para o mundo espiritual, essa materialização está na mente, ela leva consigo a sua realidade, o seu comportamento mental, a tese de Miranda, né? Então ele vai continuar nos dizendo aqui mais, né? São arrancados da sepultura e se mantam as mentes que os serviciam. Aqui ele está falando desses espíritos, né? Está falando dos inimigos desencarnados. Vamos lembrar que o título do capítulo 15 é esse, Inimigos Desencarnados. Ele utiliza essa predisposição ou essa condição que foi alimentada pelo espírito, ele desencarna, leva para o mundo espiritual aquela tendência coisificada que nós chamamos, e os espíritos desencarnados, esses inimigos, se utilizam dessas características e estabelecem aquilo que a gente chama de plug, né? Porque eles conectam, do ponto de vista eletromagnético, né? Plugues. E por eles há uma espécie de fio condutor por onde o espírito desencarnado imanta o seu pensamento naquele outro agora desencarnado. E esse processo de imantação é potencializado pela sua vivência no planeta Terra, que cultivava coisas. Vocês percebam que são mecanismos muito complexos, são realmente objeto da nossa atenção. Agora aqui, o espírito, a entidade veneranda, que se comunica por Epifânia né, nessa reunião, ele vai expedir o contraponto desse assunto. Os espíritos felizes, cuja vida se padronizava nos sentimentos superiores, ao inverso, são recebidos pelos seus afetos. Porque a condição entre morrer e desencarnar, na trilogia do mesmo autor espiritual Manuel Flamengo de Miranda, quando ele usa como pano de fundo né, a a tsunami que que nós tivemos, um evento próximo passado dizimou milhões de pessoas né, de vidas, de uma vez só, é, placas tectônicas movimentaram, né, a, 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 geraram uma energia mecânica e a onda, né, a, provocada, potencializada por essa energia mecânica pelo desvio de placas, simplesmente é, matou muitas pessoas de uma vez só. E eles, ele usou isso como pano de fundo para dar para nós a ideia da transição planetária. O mesmo autor espiritual Manuel Flomeno de Miranda. E nessa trilogia, ele vai trabalhar a ideia da transição, perturbações espirituais, é super vale a pena a leitura. Aliás, se vocês nos acompanharem até lá, porque são as últimas obras de Miranda, Divaldo anunciou que o 18º livro já está sendo expedido enquanto a gente grava esse episódio, mas se vocês nos acompanharem até lá, vamos fazer o estudo detalhado dessas obras. Aqui, por uma coisa ou por outra, Miranda, a tese desse autor espiritual naquela trilogia, né, Transição Planetária, é citar justamente a diferença entre morrer e desencarnar. Pessoas que tiveram esse deslocamento abrupto, né, do corpo físico, e se veem ainda ligados ao próprio corpo, em em contraponto a outros que se libertaram de verdade, né? estavam côncios da sua realidade, já não estavam mais no no plano da realidade objetiva, isto é, já não estavam mais encarnados. Essa consciência, ela se estabelece a partir daquilo que o autor espiritual, que Miranda vai chamar de comportamento mental. A nossa compleição, a a nossa vocação, a nossa atitude, né? portanto, Trata-se aqui de um ensinamento numa reunião pública numa casa espírita, muito singular, né? E ele continua, quando ele fala desse contraponto, citando os viciosos e perniciosos a se locupletarem na insânia e nas obsessões simples. Aqui, de novo, Miranda traz a ideia da obsessão simples, né? Nós fizemos alguns seminários falando sobre essas questões, citando ali né, a tese do Dr. Bezerra, Citando também a tese de Miranda, que é reforçada aqui em Tramas do Destino, quando a gente considera a obsessão simples como alguma coisa, assim, trivial. E de verdade não é, né? O Dr Bezerra de Menezes apresenta na obra Tramas da, é, dramas, né, da Obsessão, ele apresenta dois casos gravíssimos, e um deles é de todo um conjunto de espíritos, de uma família de espíritos judeus, e o, a história se inicia com duas pessoas que se suicidaram, né? o patriarca da família, sua filha com 20 anos de idade, e o o terceiro, O filho né, de Leonel, que era o personagem no livro, já aos 15 anos de idade, buscando um trem para se jogar. E aí tem toda uma situação onde aquele terceiro, pela intervenção do mundo espiritual, não consegue cometer, completar o suicídio, já que atentava contra a própria vida. E todo esse cenário se dá na tese do Dr. Bezerra através da obsessão simples. Através de processos de obsessão simples, são induções. Nós vamos nos permitindo determinadas questões, determinados comportamentos. Comportamento de raiva, comportamento de descontentamento, comportamento de, de tristeza. A gente vai se permitindo. São questões simples. A Joana de Angeles vai nos dizer, a tese é dela... A erva daninha a gente só nota quando ela medra. Quando a gente viu, já surgiu. Então são esses comportamentos que levam, no caso da tese do Dr. Bezerra, levam e levaram na obra ao suicídio. E Miranda apresenta no primeiro livro que nós estudamos aqui, 62 episódios expedidos, né? O livro Nos Bastidores da Obsessão, lá na terceira parte da introdução, que ele dá o título Examinando a Obsessão, Ele vai falar de vícios ou de hábitos socialmente permitidos, né? Que, na verdade, são vícios do ponto de vista espiritual e que criam esse acoplamento, esse plugue. Ele cita a compulsão alimentar, que é a glutenaria, cita os alcoólicos, cita o fumo, cita a maledicência, a raiva, o egoísmo, como mecanismos, comportamentos socialmente permitidos, mas que são portas abertas para a permanência no nosso mundo íntimo dos espíritos inferiores. E muitos deles possuem vínculos genuínos conosco no passado, se aproveitam desse vínculo, já que o ódio é o amor que adoeceu, o título são inimigos desencarnados. Esses espíritos são inimigos por uma inversão de polaridade. Nós cultivamos amizade com eles e nós o traímos. Então, há uma inversão de polaridade e eles, então, passam a ser considerados inimigos desencarnados, né? Aí, aqui, Miranda faz uma anotação que eu acho que vale a pena a gente citar, que era a dona Artemis bebendo desse ensinamento novo, né? Como era diferente de tudo quanto ouvira falar, né? Pensava absorta, estava absorta, estava, então, introjetando todo aquele conjunto de mensagens novas, né? E o, ti, o, o, o texto trabalha falando agora dessa condição da vida futura. Porque a mensagem não é uma mensagem de ódio, de tristeza, de raiva. Não, é o planejamento, é a prospecção do espírito para o futuro. O ódio, o ciúme, a inveja, o desrespeito que intoxicam a vida por longos anos não podem, a passo de mágica, desaparecer dos painéis mentais e dos sentimentos morais de quem lhes deu guarida incessantemente. Então, são conquistas que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, né? Ninguém, como diz aqui o texto, dissimula o estado da alma, suas paixões. A gente não engana no mundo espiritual. Aqui a gente tem um avatar, a gente pode dissimular um comportamento, mas no mundo espiritual os espíritos possuem um odor, uma cor uma vibração, um tônus vibratório que o caracteriza. E essa caracterização ela é construída pelo seu comportamento mental, o comportamento esse que se manifesta no, no odierno na vida em sociedade. Então, até, a, aqui ele continua, né, quando fala do, desse desejo, né? Eu achei bem interessante. Não ocorre esse fato especialmente no matrimônio. Quando a convivência desgasta o verniz externo da sociabilidade e desnuda as pessoas? Porque, de um modo geral, alguns casamentos são motivados por interesse, por interesse financeiro. Então, às vezes, quando o dinheiro vai embora, o o casamento foi embora. Ou ele é motivado pela pela aparência física, a pessoa tem uma doença, uma patologia, uma coisa qualquer e ela já não apresenta mais aquela robustez, então o casamento foi embora, porque aonde está o teu tesouro, né, é ali que estará o teu coração. A tese é de Jesus, e é disso que trata o texto. Né? Recordando-nos dos desafetos reais ou imaginários, o psicopata espiritual investe contra quem detesta. E aqui Miranda está falando no texto da mensagem da reunião mediúnica, né? O perdão, da reunião pública, que se dá através desse arrobo medianímico, ele está falando dos problemas graves de obsessão, que se instauram através desses comportamentos mentais que nós citamos, né? Esse inditoso Conúbio não ocorre apenas durante uma existência, não é uma existência, é um fato que vai se concretizando ao longo de muito tempo, O livro que a gente citou aqui, né, do Dr. Bezerra, Dramas da Obsessão, foram 400 anos de enrosco espiritual, né? Então, eles vão se manifestando naquilo que Miranda vai chamar de sanha. Então, a sanha dos inimigos desencarnados somente se aplaca ao preço da renúncia e da autoiluminação dos que transitam no corpo. Ou seja, aqui é uma espécie de receita. Então, é a abnegação, é a movimentação do contrário, né? Deixa eu fazer diferente, porque do jeito que eu fiz durante muitos séculos, não está surtindo efeito, ele continua meu inimigo. Deixa eu modificar de proposta. O Espírito acompanha o nosso pensamento, ele percebe o que, que a gente está fazendo, consegue enxergar ali o esforço, a seriedade, ele pode continuar não gostando de nós. Mas é um ensinamento para nós mesmos, inclusive para aqueles que que nos acompanham. Bem interessante isso, né? Agora, por fim, aqui já fala pra gente, já é bem nominal o texto. O texto é nominal, olha. O espírita não está isento desses inimigos desencarnados, porque a gente às vezes se coloca numa condição como se espírita fosse adjetivo, isto é, fosse qualidade, né? nada disso, né? Pelos quais deve envidar esforços espirituais. O que que são esforços espirituais? É o nosso comportamento, É o nosso comportamento mental, é disso que trata aqui, né? E ele, continuando na dica, ele vai nos dizer assim, participando das conversações edificantes, dos estudos espíritas cristãos, né? E eles vão modificando, nós vamos modificando. Até os filmes que a gente assiste, fala muito de nós, né? Porque trabalha a ideia da psicosfera, do psiquismo familiar, daquilo que gira em torno do ambiente familiar, dos livros que a gente lê, do tipo de matéria no jornal que a gente lê. Tem jornal que parece que se a gente espremer, sai sangue, né? A notícia é só de decesso, só de morte, só de contrariedade, de perseguição, de assassinato. E isso realmente é um problema. E ele, continuando aqui, ele vai nos dizer assim, olha, não são poucos os invejosos, os ciumentos e os perversos, que em estado espiritual, quer dizer, no mundo espiritual, né? Se comprazem em destilar sua peçonha enfermiça nos homens honestos, ou seja... É um recado para os espiritistas que buscam esta honestidade espiritual. O que, que ele está chamando aqui de honestidade? É uma vida na razão direta daquilo que a pessoa pensa. Uma coerência comportamental. Eu penso e acredito de um jeito, então o meu comportamento na vida está em coerência. Portanto, em sinceridade, em grau de sinceridade e isso o Espírito observa, né? Então eles não conseguem nos derrubar, vamos dizer assim. Interpenetram-se e se comunicam os dois mundos. A realidade do mundo espiritual é uma realidade pulsante. Agora, como a mensagem, uma mensagem de amor, aquele trabalha o antídoto. Miranda vai nos dizer, né? Por essa razão, o amor é o único eficiente antídoto a qualquer mal. E ele trabalha o conceito de Jesus quando nos diz, né? Na sua inapelável sabedoria, amai os vossos inimigos. E ele vai citar que um inimigo desencarnado, às vezes, é pior do que um encarnado, porque ele está numa condição diferenciada, né? A influência dele é potencializada pela sua condição na erraticidade. O esforço de alguns ouvintes, possivelmente assediados, por contingência. Aqui eu deixei, eu destaquei para o final, porque é o desdobramento disso, né? O esforço de alguns ouvintes, possivelmente assediados por contingências e fatores complexos de encarnados e desencarnados, formulando planos de renovação, Era o que dava o término da reunião. As pessoas ali, observando a reunião, observando o conteúdo, as pessoas percebendo, bebendo daquele ensinamento, modificaram a sua estrutura íntima e Dona Artemis, Foi uma delas, quando Miranda vai nos dizer que ela estava sinceramente comovida, agradecendo a Deus a oportunidade bendita, né? Erguia-se do holocausto, então, Dona Artemis, essa matriarca singular, dando para nós uma visão completa do panorama novo que se apresentaria para a família Fergusson. Bom, como vocês observam, é um texto maravilhoso, Nos despedimos com ele desse capítulo de número 15. E agora, no próximo episódio, nós vamos estudar o comportamento, né? entender quem foi de verdade Epifânia. E sempre ao final, a gente gosta de lembrar, se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, clica ali do lado e inscreva-se, tem o sininho, minha esposa manda a notificação quando eu edito o vídeo. E nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!